众朋友，晚上好，我是宁青，欢迎收看《美国之音》VOA 卫视八月三十号的焦点对话节目。今天我们讨论的两个话题是：特朗普、习近平化有为敌，美中是否终将走向脱钩？中共七十年大庆逼近，香港镇压升级，能否让港人就范？参加我们今天讨论的三位嘉宾分别是人权组织公民力量创办人杨建立先生。政论作家、时局分析人士陈破空先生，香港资深媒体人季硕明先生，欢迎三位参加我们今天的焦点对话节目。让我们首先来关注一下美中关系。美中贸易协议难产，特朗普对习近平的称呼从好朋友、老朋友变成不再是朋友，更在近日演变成敌人。虽然特朗普在美中谈判中态度多次反复，但总的趋势。好像是对中国的失望和不满越来越大。那么，美中经贸是否终将走向脱钩？如果双方硬碰硬走向脱钩，各自会付出什么代价？没有经济上的共同利益来支撑，美中在其他领域的争端是否可能激化？今天我们来讨论一下这个话题。那么，首先呢，我想从美国本星期本来就要从这个星期天开始再对三千亿美元的中国商品再加百分之五的关税，但是中国方面呢，星期四软。化的立场表示愿意用冷静的态度来解决贸易战，而美中双方呢也立即恢复了谈判。我想首先请各位来评论一下中方的这个态度的转变，呃，让很多人感到意外。那么杨建立先生，您是怎么解读这个转变？呃，中方的考量有两层，一个是经济的，一个是政治的。先谈经济的，呃，由于这个为为了抵消这个这个美国加税加关税的影响。中国呢在降它的人民币的币值，嗯，这个降币值呢就让中国的这个物价在升高，对，啊，那么这个如果再加税的话，再加关税就对进口的物品进行加再加关税，就会再再一步的升高国内的物价，而且中国这个市场它是不能自己的，尤其是对于这个粮食和能源不能自己。我们知道粮食这是这个刚性需求，啊，它这个需求弹性非常非常的低，不管怎么样需求量这么大。所以物价上上升以后，会传导到人民的这个生活的各个方面，也就是说，呃，这个通货膨胀的压力会急剧的升高。所以这个是一个经济上的考量，另外一个是政治的考量，我觉得更加重要就是十一大限。嗯，前不久美国总统川普还有副总统彭斯已经把香港问题和中国和美国的贸易关系啊挂钩。嗯，那么。中国现在把身段放下来，就意味着要在香港实行强硬的手段，也就是说，在香港要动手了。他期待着是在香港动手的时候，和美国的关系尽量的进行缓和，来换得美国对于香港的局势没有没有这个太多的太强烈的反应。所以，我觉得这个考量可能比那个经济的考量更加的重。所以说，在十一以后，我觉着中国会变脸。嗯，就是现在先因为一个拖延战术拖到十一以后，十一以后态度马上又会转趋于强硬。这是我的预估。嗯，季硕明先生，您是怎么看的？喂，香港的季硕明先生。啊，那么季硕明先生那边好像线路有点问题，我们再听听陈伯空先生，您是怎么看的？呃，这次呃，关于中共这个态度放软的问题呢，呃，除了刚才建立讲的以外，我想他可能有一些意外。
。另外就是他认为对七百五十亿美元加征关税，它是一个对美国的一个报复措施，呃，或者是对美国前段时间加税的一个报复措施。但他两件事没想到，呃，没想到就是当天。这个美国总统呢，就宣布对五千五百亿中国商品再次增高关税，从百分之十增到百分之十五。再一个没想到的是，川普表态要所有的美国企业离开中国。当外界质疑他有没有这个权利的时候，他说了这个国际经济状态紧急法。那么这个紧急法的话，如果是启用的话，说中共每年在美国便宜一万亿美元，那么这个法律一旦启用的话，美中经济脱钩会这个加速。说中共对这个显然是恐惧，所以在这样的情况下呢，啊，这个就由副总理刘鹤来表达所谓用冷静的态度，啊，希望以磋商合作的姿态解决问题。但这个刘鹤打了这个电话之后呢，在中共那边学习引起了纷争，这个纷争就是，呃，从外交部发言人到媒体。到这个央视，到《环球时报》总编都不承认有这个电话，啊，甚至调侃说美国总统接到了诈骗电话。但是刘鹤自己呢，在重庆的一个讲话上证明他打了电话，因为他说的话是跟那个电话中说的一样的，呃，同样的两句话。所以这个说明中共内部啊，高层对这个事情呢有分歧。那么呃，实际上习近平到目前来看，已经失去了对美中贸易战、贸易谈判的这个。定一尊的这个决策权，那么从五月三号开始就是政治局集体决定，说刘鹤打这通电话呢是应该是背着其他派系，没有通报政治局，以至于刘鹤没有出席在这个前几天呃八月二十六号召开的中央财财财经财经工作会议，这个财经会议他是办公室主任，他居然没有出席，而跑到重庆去出席另一个会议，这显示了中共高层的这个中共高层的斗争、路线斗争和权力斗争跟美中贸易战也有关系。嗯，好的，呃，那么我们知道很多人都说特朗普这不管这次，我看刚才陈伯公先生和您的看法，杨建林先生有一个根本的不同，就是，呃，陈伯公先生是觉得迫于经济压力，那么中国是要准备开始放软身段来谈判，但是您觉得还是一个香港问题是一个更主导的因素，就是完全是一个拖延战术。是的，呃，从这个呃中美贸易战开始这一年来，我们看到，虽然川普开始对于这个。中国和美国的不平衡的贸易关系给美国带来的伤害，以及对美国的威胁认识非常清楚。嗯，虽然他这个对于中国不遵守协议、不遵守规则这个习惯的认识也比较清楚，但是他错失了很多的良机，因为他必须对中国必须速战速决，因为中国他是作为一个专制的政权，他调动资源的能力非常强。他一开始是对川普有误判的，嗯，他误判以后，他有错愕、错愕和那个惊恐。在那个时候，如果川普能速战速决，那个战机是最好的。但是川普呢，又呃这个摇摆不定，包括对中兴啊、对华为，包括三月一号是不是要这个加关税等等，到最后让中国。获得了时间，获得了喘息，然后也学会了和这个川普怎么打交道。对，到今天，这个，呃，川普，呃，面临着美国的选战，这个选战对他来讲，我认为输赢最重要的因素是经济，和中国这个打这个贸易战，实际上对美国的经济并不是十分有利。哎，换句话讲，对川普并不是十分有利。而中共看这。这一点是看得非常清楚，所以习习近平就选择了这个参战。我说的参战不是参加贸易战，是参加了选战。美国的选战。所以说他现在就是给你拖，等到你下台。嗯，这是中共非常明显的一招。
。之所以他现在把身段放下来，我觉得香港是非常重要的一个因素。嗯，好的，呃，陈伯国先生，我们知道很多人都说特朗普在这个美中贸易谈判中这个反复无常啊，但是我们也看到一个主线，就是从一年半谈判开始到现在，这个主线呢，就是说特朗普对中国越来越不满和失望，对习近平呢也是，呃，他的态度也是从刚开始的好朋友到现在也认识到有些不同。那么你觉得他在应对中国这一年半中，呃，经历了什么样的变化？有没有学到一些教训？那么在如果是香港问题是这一次身段放软的一个因素的话，是不是特朗普又会被中国这个拖延？战士又会被他们所迷惑，你的看法是什么？呃，我并不赞同这个说法，说特朗普在应对中国时候反复不定，因为这只是语言上的反复不定。呃，有的人从语言上去解决问题，实际上从行动上来看，特朗普的这个行动是一条稳定的曲线。呃，从三十亿钢铝产品加关税到五百亿，到二千亿，到五千五百亿，它稳定的上升，只要谈判不成。只要到了期限，他该加关税就还加关税，而且加关税之后说到几月几号开始，就就是几月几号开始实施，从来没有食言。另外，对于华为的这个强势态度也没有改变。那么，新进又加进了对华为盗窃新技术的调查。所以说，这个作为商人出身的川普，他是最大程度的使用了这个可以说商人的技巧。就一方面，我语言上可以啊，这个这样说那样说啊，也可以扮白脸。然后由副总统和国务卿扮黑脸或者国会议员，但是呢，呃，这个我在行动上是从来不会改变的。所以，呃，在这种误读之外呢，我们看到的是美中这个，这就是让习近平方面一再误判的原因。习近平方面也以为特朗普是反复无常、前后不一，就在中间这个以侥幸心理。啊，进行呃每个阶段就以侥幸心理，本来谈好的协议或者是已经快达成协议来改变，以为特朗普会跟他去磨，其实特朗普并不跟你磨。你比如说最近这个，关于五千五五千五百亿这个商品啊，其中三千亿最后的三千亿增加增关加增关税，那么昨天美国就完成了所有的手续，九月一号就准时的实施。呃，那么尽管有一百六十家的美国商家去求情延缓，呃，这个川特朗普都不为所动。同样对华为也是这样，华为有上百家的公司希望这个能够获得华为的这个暂时许可或者延缓一些，但是川普也不为所动。所以在这样的情况下，特朗普是一个非常稳定的、稳健的在执行他的东西，在语言的表达上那是一种技巧，这种技巧恰恰就像这种技术呃这种这个呃官僚主义的这个官僚啊，习近平这个这个晕眩的原因。因为对共产党来说，他们都是一不变应万变，他们完全无法理解在特这个特朗普的语言中和行动中他之间的这个关联。而且说到了这个中共，实际上他没有理由去报复。本来中美关税呢就不平等，日用日常用品呢，嗯，中国的关税是美国的四倍，加美国商品的四倍，呃，农业品呢是三倍到四倍，汽车是十倍。说美国加关税是应该的，加关税是为了求得中美的贸易平衡。所以，习近平那边要报复的话，意思就是要继续保持中国对美国占便宜、不平等的贸易。所以，这就是特朗普不得不采取措施的原因。他一定要追求一个公平、公正啊，这个平等的这个贸易，这是他的目标。嗯，杨建立先生，您能回应一下刚才陈伯公先生的说法？对，这个在美中贸易战中，双方都有误判。首先是习近平的误判。习近平认为川普好对付，无非是个商人啊。以前对付了那么多的这个。错综复杂的局面对于创普来讲非常简单。那么中国常用的一套方法就是我跟你签约，但是不执行，我跟你能糊弄过去。那这一次呢，创普认识非常清楚，刚才我已经讲了，所以呢，从开始他就强调两点，两个关键词，一个是结构性改革，另外一个就是执行机制。所以这两点他是不放松的，而且创普的决心非常大，就是一定要达到一个美国满意的
一个这个贸易协定。这个是决心很大，也不会改变的。嗯，但是他错过了几个战机。我觉得最主要的一个转折点是三月一号。本来三月一号他是在这个阿根廷这个和川普谈好以后，准备这个这个加关税，那是个最最后期限，就是一种威胁和这个警告。大家都期待着那个威胁和警告能够可信，到那天就实施了。那时候中国还没有从惊恐中这个缓过神来，那时候基本上都是要妥协的。但是三月一号。他放松了，他说：“我再给你多少的期限？没有乘胜追击，没有没有乘胜追击，所以使得川普的威胁和警告已经不可信。后来这种形式发生了很多的这个发生过好多次这种情况，所以在这个 G7 这个会议，在法国 G7 会议，有人就采访他说。”你为什么这个前后不一、摇摇摆摆？他说：“这是我的风格，我用这种风格达到很多的成果，但是很可惜，在美中贸易这个关系上，他这个风格我现在还没有看到任何的成果，反而是给了习近平一个喘息之机。”他学会了怎么做这个川普的这个过山车。如果说川普是个过山车的，他现在已经学会做这个过山车了。然后呢，刚才就是我说的经济、经济、经济，重要的问题说三遍。对对，川普来讲是选战是最重要的。所以中国习近平已经参加了美国的选战，这个是个大家。不要忽略的一个事实。对，陈伯辉先生，我们知道，就是在中国最近呃前不久，对美国也加征关税，采取报复性关税措施之后呢，美国我觉得很多媒体觉得美国的政府已经不知道该怎么办了。下一步，因为已经中国显然是做好这个硬碰硬的准备。那么有中国的学者呢，也同时也说呢，中国已经搞清楚了特朗普那两个刷子哈，因此他们认为贸易战到现阶段呢，中国进入了所谓最舒服的阶段。那么。绝大部分分析人士都认为，中国的策略现在就是铁了心拖到选举之后，期待这个特朗普下台。那么，听听您的看法是什么？尤其是中国方面，觉得现在中国已经是占了主动的地位了，您的看法是什么？因为中共没有中国那边没有真正的学者，呃，他们不会表达不同的意见，所以他们表达这个意见都是迎合政府，帮政府说话。呃，即便他们要表达一点不同的意见，是拐拐着弯的表达。他们表达出来的东西，他们的主语不是我，主语是我们，尽量表达的就是好像他跟共产党、跟习近平是一道的。所以中国学者说，中共学者那边的意见根本就我不值得参考。至于美国这边一些左派学者和主流派的这些鼓噪啊，这是一个短期的看法，他主要是在。选战中啊，帮民主党打击共和党，因为这个任何一个事情的变化都会有震动，就像一个革命的发生，一个新政权的建立，一个旧政权的结束，都会出现社会动荡。同样，一个贸易战也会带来动荡，股市的动荡或者是经济的调整动荡都可能发生，这都是短期的。但作为长远的调整来说，这个美国加征关税或者是。改变经济结构啊，市场的部署，全球的市场布局，以至于美中经济脱钩，这都会产生长远的这个效应。这个效应就是使美国这个获得一个呃长足的增长，而呃中国的经济是走下坡路。之所以现在这个中共号称自己啊占主动，是因为呢，他觉得他有制度优势。这个制度优势就是刚才也提到说，说习近平参加了美国的选战，这是个绝大的讽刺。中国没有选举，没有选票，习近平也不是靠选举上去的，但是呢，他却瞄准美国的选举，美国的选。票，美国的选战，这认为他们认为就是他们的制度优势。环球时报的泄密了，环球时报说了一句话，说这个呃加上说了各种因素之后，加上中国有制度优势。所谓制度优势就是我们不需要经过人民。
，我习近平或者是共产党的中央委员会都可以觉得说了算。我是妥协也好，我是呃斗争也好，我是这个一不变一不变万变也好，是因为美美中贸易战经济滑坡、失业加剧、工厂倒闭、外资撤出，我都不在乎，因为人民不能够对我怎么样，人民不能说话，我也不不担忧什么选票，我照样当权。呃，然后如果是有人说话，党内说话就是妄议中央抓起来；如果党外说话，那就是这个呃敌对势力也抓起来。所以，中共就是仗着这一点，就是有非民选政府，没有选票，这个所谓的优势，打了引号的优势，去对付美国。而美国呢，这边特朗普的确要面对两届任期中间连任的问题，连任问题他在中间要做一些调整，比如说啊，他有些啊这个消费税啊，说调到十二月十五号，还有一些税税收，他考虑了销售季节，他考虑了商家的一些反应，他会调整一些，他总体的方向不会改变，因为他大方向不会改变。嗯，好的。至于。OK， 好，呃，说到这个大方向，我们知道特朗普最近是呼吁美国的企业离开中国，而一个大的方向就是大家觉得其实这个特朗普政府不管跟中国当时当下的一个言论是什么，实际上总的趋势还是希望似乎在推动美中的这个经贸脱钩。我想听听杨建立先生谈一谈，就是这个经贸脱钩可不可能从现实角度来看？还有一个最大的障碍，对双方的伤害是对哪方伤害更大一些？好，很多的观察家认为。现在，特朗普或者他的团队在推动一个中美贸易的脱钩，实际上这个这个判断是错误的。实际上，特朗普没有来争取一个这个关系的脱钩，而是要把这个不平衡的贸易关系理顺它，要一个正常的贸易关系，让中国发生结构性的改变，使得是成为一个更加接近市场经济的那么个经济。今天我看到一个照片，这个照片呢是一个大媒体组织各地的网络的负责负负责人来学习，列出来美国要求中国这个经济上结构改变的，踩了中国红线的东西列了很多，我这里不讲了，大家可以上网上去看，基本上都是符合中国的长远利益的，长远利益的，就是说他说这是踩了我们的红线了，所以这个川普呢，他是希望能够把这种关系理顺的，使中国呢能够结构性的变化。这样有个平衡的贸易关系，不是脱钩，脱钩既不有利也不可能。中美关系这么四十年，尤其是经贸关系，你中有我，我中有你，现在就是脱钩是几乎是不可能的事情。如但是。双方的贸易关系肯定是往更加疏远了方向的这个游动啊，在走这个方向在走，这种关系对谁更加有利、更加没利呢？对双方都没有利，只不过就是谁损失的少一些而已。在美中两个经济体上来看，中国当然是处于下风。实力上不如美国，尤其是美中中国，对，在三个方面不能自己，一个是粮食，刚才谈到这个可能会使中国的这个呃这个。通货膨胀，因为粮食和能源的关系，能源也不能自己，高科技也不能自己，这三个方面在这次的贸易战中都显现出来了。如果真正的脱离脱离关系的话，当然不能自己的这一方损害是最大的。换句话讲，就是中国可能如果一旦脱钩了，中国会受伤害会最大。嗯，好的。现在香港的季硕明先生回到了我们的这个呃线上哈，我想请教一下季硕明先生，因为刚才我们在提到，在美中现在这个呃贸易战呃美中双方硬碰硬的一个势头越来越强烈的情况下。中国星期四昨天比较出人意料的放软了身段，说希望美中双方用冷静的态度来进行贸易谈判，而且双方立即就恢复了谈判。那么刚才杨建立先生有一个看法，他认为，那么中国现在放软身段呢，是跟香港局势有关，是为了用在贸易谈判上做出一些拖延，来换取美国对。中国方面加紧在香港镇压，保持比较沉默或者低调的态度。我想听听您对这种分析，您是怎么看的？嗯
呃，我不太赞成，我我不太认为是有这么样一层关系。嗯，香港问题在呃中共整个一番大棋当中，还不是一个很重要、很突出的一个问题。嗯，现在突出的问题是，由于中美贸易战，中国把自己陷入到一个呃那个那个深坑，尤尤其是经济发展的一个深坑，各种各样的问题在显现出来。你比如说那个猪，由于贸易战，中国那个。更多的从目从俄罗斯进口猪肉，结果引发了从从来没有的非洲猪瘟。那么非洲猪瘟一下子把中国那个养猪业的整个产业链、整个养猪业基本上给摧垮了。所以呃，在年初的时候就预计年底呃下半年会一个猪的价格会大幅提升，主要是这个猪的这个供应量在。不断的这个减少，所以这个猪的价格啊，其实引起了整个价格链的一个一个波动。你比如说，呃，现在中国又出现了一个炒鞋子，鞋子的价格猛升，就从炒股、炒房、炒汇，现在到炒鞋，鞋子都要那个呃出手去去腾节去去炒卖。那么这个带出的。其实是一个整个价格体系、供货体系的出现的一个问题。那么，所以呢，它要拖，问题就显现出来了。中国现在原来我们觉得中国可以成为一个封闭体系、封闭体系，它用拖的方式来应对贸易战，它的耐心、它的耐力、它的忍受力会比美国强，以这样来来应对美国的贸易战。但是现在来看。这个托并不像以前中国没开放的这个呃社会可以托，老百姓也容易糊弄。现在你去看，你这个价格问题，马上在网络上各种各样的问题、各种各样的调侃都出来了。老百姓心里边很清楚，这个经济的发展还会更严峻，所以他我想他不是现在托无可托。对那个，但是他还是需要面子，就他的传统思维就是这个样子。好的，接着明先生，我们还有想问一个问题，就是我们知道最近这个美国的量饭店好事多在上海开张，那么消费者挤爆这个现场呢，成为一个热点的话题。很多观察人士都认为，这显示中国消费者对于美国产品的这个需求和服务依然是非常的强劲。您从这个好事多挤爆的这个新闻，您能够解读到什么美中关系这个美中经济方面的一些什么样的这个这个信号？那个好事多呢，其实就是呃台湾的名字。这一次的投资呢是间接的，是台湾那个呃 Costco 这个代理那个投到中中国上海第一家这个美美式的这种超市。实际上我是觉得第一个概念就是，呃美式的那种零售这个这样的一种方式。让这个中国老百姓感到好奇，就是美国这个品牌在中国老百姓心里边是有深深的烙印的，这是第一点。第二点，这样的一种购物方式，尤其是大家可能会觉得现在接下去这个中国要收紧了，尤其是对外开放和外面外部的这种交往要收紧了，那么更多的人希望去抢购这些。就是国外的进口进口的这个奢侈品，那么第三个，它还有一个新一个一个一个特点，就是它
那个 Costco 的这个产品价格都比外面要便宜很多，嗯，所以上海人这个很精明，对吧？那个有有利可图，都愿意去做这个事情，嗯，大概就是这么几个原因，造成了一下子蜂拥而上，那可能过段时间也就会好，就但是我要强调一点，就是越打中美贸易战，对美国老百姓心里边可能又有另外一种向往。嗯，好的，好的，呃，陈伯国先生，您对于好事多挤爆的这个情况，您中间您从中间解读到什么信号？啊，这个 Costco 在中国翻译成好事多，有的翻译成开市客，在上海首家店呃开业挤爆这个情况呢，是很多综合性的因素。啊，刚才季先生也讲了很多综合性的因素。那么这些综合性的因素呢，呃，可以列举很多，包括这个呃中国这个民众的素质差，呃，这个不文明，啊，或者是这个丑陋中国人的体现等等，还有这个呃崇洋媚外这些心态。啊，除了这些以外。要说一点就是，呃，说这件事情体现了，啊，说中美这个这个所谓中国人的消费力很强，中美不会脱钩，这个说法是不成立的。这个刚好相反，因为这个开斯克在这里开的时候，恰恰是因为便宜吸引了这么哄抢。你比如它的茅台只是市面上的茅台的一半价，呃，它的猪肉是市面上比市面上便宜百分之二十，即便是那个名贵的包包，像这些所谓。啊，这个这个爱马仕啊，它都比市面上便宜，尽管价值所谓十万二十万，所以说引起了这个哄抢。这个哄抢的效果是，这些民众也可能就是因为图便宜去买，还有人炒黄牛，低价买买买买走之后啊，然后是高价卖出去走这个黑市。还有一种就是这个退货，又要开呃这个好事多的退货条款是百呃这个九十天内都可以退货，有的食品打开之后还可以退货。说中国人这样便宜呢，就觉得用用到时候再来退货，要有人参加这个聚会、参加婚礼啊去。借了一些东西，然后假装买了，然后又来退货，这中国人的一个特点。说这些反而显示了中国的消费力下降的表现，就中国的消费力大不如前。因为这次这个好事多之所以开在上海时候说瞄准上海的中产阶级，说上海是中国最发达的城市，但是没想到这样的哄抢，这样的哄抢就是通过这个四个字来的价廉物美来的。另外还有一点，这个中共宣传说，这证明环球时报说证明中美不能脱钩，这不能说明问题，因为基本上。打进中国的这个外国超市啊，都在撤走或者都在脱脱离，因为在进入了中国陷阱，包括这个法国的这个家乐福、韩国的乐天，呃，还有这个英国的最早退出的乐购，还有这个美国的沃尔玛，都在中国陷入了陷阱，因为中国的贿赂文化他们受不了，呃，这个这个物流成本非常高，他们不能买通交通井，就物流成本高也不能超载，然后中国其他超市啊，它可以超载，买通交通井，还有这个盗窃非常严重，呃，这个警方跟盗盗窃也勾勾结。然后这个这个呃是盗窃商场的盗窃管不住，再加上就是这个中国人图便宜，所以说外国的超市、外国的商家基本上在撤出中国。说这个好事多进入中国应该是很多年前的规划，说现在是错误的时间、错误的地点、错误的时间是贸易战，错误的地点是中国。我想它终有一天会铩羽而归，就跟其他的这个外国超市一样。嗯，好的，因为我们这部分讨论的这个时间不太多，希望各位嘉宾呢发言简短一些。我想我们在提到美中经济是否脱钩的讨论中呢，最近有一个让。美国的企业非常关注的一个热点话题，那就是中国很快要推出这个所谓的企业社会信用体系。那么很多外企都担心这个体系呢将成为中国打击外国公司的武器。那么中国媒体自己都说呢，此举将让中国全面掌控美欧企业。我想听听杨建立先生，你觉得中国建立这个企业信用体
体系的这个目的是什么？它的危险性在哪里？在西方企业看来，好，这是又一个案例，说明中国的经济要走向一个所谓的统治经济。统是统一的统，治是制度的治。这个经济，法西斯实行过，就是说，虽然我有市场经济，虽然我有这个私有财产，但是你所有的行为。商业行为控制在我政府的手中。对，在某种程度上来讲，我让你生产什么，可能你就得配合我生产什么；让你那往哪儿卖，可能你就得往哪儿卖。不然的话，如果任经济自由的发展的话，他认为会影响他的政权的稳定。所以，中国在走上了一个统治经济的这么一条道路。所以，这是另外这是一个例子。所以，仅仅这一条就会使得外企在中国投资。感到非常的这个恐惧、恐惧和担忧。对，再加上刚才我们所讲的贸易战带来的在中国生产、往外销售的成本增高，在一个中国的这个这个呃这个人民币贬值，使得这个资金外流，这些趋势都加大了外资要离开中国的这么个趋势。嗯啊，但是我们不要忘记了，刚才那好事多所这个表现出来的，他我觉得不是一时的。因为中国的中产阶级对于美国产品的这种喜好，对是存在的，现实存在的。而且中国中中国中产阶级的这个购买力是所有的这个资本家都觊觎的，对，都想去这个占一把的。所以说呢，一旦这个贸易战这个走向某种平衡。这个平衡是什么意思呢？可能达成某种贸易，找到了一个暂时的平衡点。那么，我想很多的想往中国卖东西的人仍然会去中国。这就是我说为什么恐怕很难脱钩的原因。对，只不过就是关系。逐利而行的，但利利润在哪里，他就走到哪里。是利益驱动，不是说政策的问题，也不是说那一个制度更坏。那六四以后，中国的制度坏的呃不能再坏了吧？那恐惧，但是这个世界范围内的资本家还是逐利而去。这一条我们不要忘记。嗯，好的，季寿明先生，听听您的看法。对于中国要实行这个所谓企业的这个信用制度，那么呃，外企非常的关注，非常的紧张。那么您对此是怎么看？为什么中国在这个企业已经在外移的情况下，还增加这种不定因素，让外企来产生恐惧感的这种这种措施呢？其实我倒是觉得这个倒真倒是这个贸易战的倒逼，使得这个。中国想去考虑吸引外资的更多的一些方式，因为它这样呢，就是可以表明它可以更开放市场。未来就是不要对一些行业有合资合资股的比例的这种限制。凡是你企业达到一定的标准，这个壁垒就没有了，都可以投入到这个各个行业当中去。它用大数据的方式来进行惩罚或者奖励，那个让企业。国有企业和外企都能平等的出于一个投资不同行业、同一行业的这么这么一个起跑线上，那么这个看上去是一个不错的一种选择，但是问题在哪里呢？就是就像那个呃建立刚才说的，就这个整个操纵系统还是政府控制的，就他改动一些一些软件或者一些那个，他都可以把你的这个企业。好好恶都马上在数据上又体现出来了。有些在政治上的考量，他不希望你这个企业进入，他他做点那个手脚，马上就可以就可以达到他的这个控制的这个要求。那么真正要实现这样的一个信誉制度，首先就是
中国政府在市场经济这个过程当中要得到市场的信誉度，那么这才能真正的去体现这样的一个公平，大概就是这么一个情况。嗯，好的，陈伯公先生，我们知道美中双方其实都有人鼓吹这个脱钩论哈，至于它的这个功用或者最后的效果呢，大家也有很多的讨论。呃，我们知道在中国方面，北大国家发展研究院院长姚洋他最近表示，他说中国现在在很多领域仍然依赖外国，他说现在他。觉得中国国内一些人炒作这个美中脱钩，或者是要强调这个民族主义情绪，是想从国家得到更多的好处，让国家投入源源不断的资金，比如说芯片研究等等。他认为这个完全是一个倒行逆施的做法。那我想听听您的看法，您对他的这种看法有什么评论？对这个姚洋说，中国有一些人是鼓吹脱钩，是想得到国家的这个辅助基金去开发这个产品，然后从中呢这个中饱私囊，这个现象是存在的。我觉得关于中美脱钩的问题呢，这个双方都有人去这个鼓吹，美国这边多一点，呃，但是这个主观上，呃，中美两个政府来讲，主观上的确没有想脱钩的意向，但是客观上在形成脱钩的趋势，因为如呃这个脱钩有一个前提，那就是如果中国政府的立场不变，以不变应万变。坚持要占美国的便宜，坚持不签贸易协定，坚持要盗版这个美国的知识产权。我我就坚持要说，我的关税就是要比你高，你加上了我又加上去。像现在这个关于大豆，呃，这个猪肉和大豆吧。本来中国这个呃征收美国的关税就很高了，现在经过几轮加州已经加到了百分之六十二。就中国猪肉这么缺，居然要美国进口猪肉呢？这个关税是百分之六十二，这是非常不合理的。美国从来没有对中国的一个商品达到百分之六十二的关税，所以如果说习近平政权和中共当局就坚持这个极左路线，坚持闭关锁国，坚持我这个风雨不动，坚持因为我非民选政府啊，这个是没有选票的压力，我就给你扛到底，我就是要占这个便宜。同时在世贸组织中，我就说我是发展。国家继续占世贸组织的便宜，同时我对国际上的东西都不遵守，从中英联合声明到这个啊这个这个世界贸易组织的协定跟美中贸易协定我都不遵守。如果坚持这样的态度，长远看来必然脱钩。这个脱钩不是美方或者世界引起的，是中共这个这个可以说是呃独断专行或者固步自封、闭关锁国所引发的。但是如果中共的态度做出调整，要这个适合国际市场，或者是考虑美国的需求。我们看到美国为什么可以跟民主国家迅速达成协议，跟墨西哥、加拿大、跟日本和英国等等也可以达成意向性协议，很快，是因为那些国家的领导人都有选票压力，都要面临选举，他不得不解决问题，不想导致任何的经济麻烦。但习近平不怕经济麻烦，这是最大的问题。好，最后我想有一个问题，就是请各位简短的评论，用四十五秒钟的时间，就是现在大家觉得这个不管脱钩不脱钩，至少美中经济。要往远疏远的方向走，这是肯定的。那么大家都觉得，以前美中关系一个支柱就是双方的经济利益纠缠在一起。那么以后这个经济利益没有那么强盛了，那么大家觉得美中在其他领域的这个冲突就可能激化。南中国海问题、台湾问题都是触发双方敏感点的这个问题。那么杨建立先生，您对这种这种预测，您是不是赞同？呃，我赞同。实际上这个已经表现出来。在这个贸易以外的领域，比如说安全领域，嗯，啊，还有甚至是价值领域的冲突越来越明显，而且那个呃爆发点也非常非常的多，所以未来在各个领域里进行冲突一点都不奇怪。我觉得比较正确的表达应该是这样，就是说脱钩完全脱钩不可能，但是贸易战将成为常态，常态，将成为常态。那么习近平也对此做了一个准备，在。
前几天开了一个财经会议，两大政策，第一个就是经济上不走中小城市，都集中到大城市了，因为大城市的消费力强，可能先消费中国不能卖到海外的一些产品，想呃解决这个问题。另外一个就是建立自己的一个提升的一个供应链，就是可以自我控制的这个价值非常高的科技含量高的等等的一个一个供应链，这个也是做长期贸易战的一个准备，但是。任何的经济问题、金融问题，甚至是这个呃这个货币问题，都可能在中国随时引起危机。这种危机有可能就会成为反对习近平平的人走在一起，形成有效反习力量的一个契机。所以，这是习近平的合法性的危机。所以，习近平虽然他愿意干什么就干什么，但是他不能够承受公开反对。公开反对就意味他失败了。但川普呢，只要不去选举。他任何人反对，他的合法性不会受到挑战。但是他遇到选举的时候，可能他就会有某种麻烦。这是两个不同的制度造成的两个领导人的不同的合法性的一种考量。嗯，好的。接受明先，你怎么看这种观点？就是说，如果没有经济利益的制衡或者经济利益的这个这个限制，那么美中可能在其他领域的矛盾有可能更为激化。您的看法是什么？其实，呃，特朗普早就呃说过，就是中美之间。不仅仅是贸易战的问题，不仅仅是美国让中国赚了很多钱的问题，对吧？还牵扯到很多的这个呃问题，包括你像香港问题，他曾都有都有讲过。如果说香港问题，中国要派派军队，那个没有一个很好的解决方式，他可宁可不签贸易协定。所以就是，如果说贸易协定也签不成，那个呃那个贸易战一直打下去，就是而且就就是。走在了冷战的那个路上，走向两国对抗的这个全面对抗的路上，那我想什么事情发生的可能性都会有。嗯，好的，陈伯文先生，您的看法。呃，我想这个，呃，这个中中美贸易战呢，打的这个程度呢，是可以说是已经难分难解，已经是呃无可挽回。那么在其他领域，其实这个不管是交织在一起不交织在一起都已经是一个呃中美全面对抗的一个态势。那么新冷战已经具备了，就像美国刚刚宣布成立了太空军一样，这就跟里根时代跟苏联的太空大战很相似了。就当年的这个美苏冷战，现在已经变成美中冷战。不管大家说不说这个名词，这个名这个事实上已经形成了，在南海。我们看到不断的呃，像美国军舰这两天又开到了这个呃这个这个岛礁争议岛礁。那么在军事领域、科技领域、太空领域、信息领域各方面的这个交战已经全面对开，可能习近平也就出于这个考虑，反正。啊，不仅是经贸有问题，其他方面都有问题，索性就来个这个呃这个毛彻底的石头死硬到底啊，这个臭到底，我就跟你这个死死硬到底，看谁能够拖过谁。他既希望于明年这个大选是不是民主党能够上台，如果他拨赢了，这个民主党有可能说对中共有放一马，或者是呃通过谈判不要中国改变法律的方式。但是如果川普当选连任了，我想习近平真的头大了，那个时候川普完全没有压力了，放开手脚的干，那那个时候中美这个各方面的全面对抗也。全面脱钩也好，都可以说是加速进行。其实说句实话，民主党对于中国的态度不见得会比川普更更软弱。我觉得他们对中国的批评，甚至说可以说是更多。对，所以我觉得习近平的合法性危机更大。刚才我讲的最后一句话，就想表达这个意思。对，好，呃，在我们结束这部分讨论之前呢，我想引用几位网友的评论。一位叫阮伟成的网友，他说：“特朗普总统呢，从来没有把民主国家的领导人称为朋友，而是把独裁国家的领导人称为朋友。这说明他非常了。”了解独裁国家的本质，那就是个人权利权大无比，一个人说了算，认为搞定一个人就可以搞定一切，并不是。
真正的把独裁国家的领导人当成朋友，拿他自己的话来说，这是谈判的策略。还有一位叫玉玺的网友，他说习近平对贸易战毫无办法，别说摧毁美国的经济体系，连自己也只能靠托来续命。他说习近平唯一的反击方式呢，就是攻击特朗普的选民，赌特朗普落选。他说特朗普对习近平的制裁从来没有手软过，特朗普延缓增加关税是给美国经济缓冲的时间，让经济不会下降。他说特朗普的所谓朋友只是嘴上的朋友而已。还有一位叫 Otter 的一位网友，他说呢，特朗普的手段很厉害，错在他想在任期间解决对中国所有的遗留问题，高估了自己的能力，低估了中国的实力。他说明年大选了，如果所有问题解决不了，那就是他的政绩污点了。好的，有关美中脱钩的话题呢，我们就谈到这里。接下来我们要谈一谈中共七十年大庆逼近，香港镇压升级能否让港人就范？请您不要离开，我们马上回来。三十号的焦点对话节目，我是倪鑫。随着中共见证七十周年纪念日的逼近，香港反送中运动如何终结日益成为北京的难题。面对在十一之前平息抗议的巨大压力，香港当局加紧了镇压活动。就在昨天，黄之锋等多名活动人士被逮捕，还有许多抗议者遭到蒙面人的袭击。当局还宣布禁止抗议者组织的“八三一大游行”，违令者将被逮捕法办。此前，林郑月娥拒绝接受抗议民众的五大诉求，并提出不排除动用紧急法来平息抗议活动。那么，当局大肆抓捕、取消游行，能否让香港人乖乖就范？如果局势激化，当局实施紧急法，对于香港将意味着什么？我们今天也来讨论一下这个话题。那么，首先，我想请呃季硕明先生从香港的季硕明先生来跟我们评论一下，就是特区政府现在显然是面临这个北京越来越大的压力，要终结这个反送中的这个运动哈。那么搞定香港，那么您认为昨天最新这一波逮捕、呃逮捕行动，还有这个游行禁令，是不是这种压力的结果呢？啊，其实这个呃逮捕的这个呃一呃呃逮捕的大规模的这个话，哎，以及那个这个游行的这个禁令呢，我是我是觉得呃是这个这这一波部署的一一个重点。那么曾经我也说过，就是当局就是不歇。代价的要拘捕两三千人，所以他现在只是刚刚开始。那么，呃，有说就是因为这个北京要求十月一号前就解决这个香港的这个问题。那么，其实今今天在播的这个 TVBS 电视采访，呃，《环球时报》总编辑胡锡进的过程当中也问他，北京是不是要求十月一号就要解决这个问题？他也说。没有这个呃强行的这个命令，那我也觉得要在十一十一前全部解决这个香港目前的这么一个呃动乱和不稳的这个状况，似乎按照现在的解决方式是不可能。现在就是是用常用的北京对付
维稳的方式，用强硬的方方式一直在施压。那么，希望用施压的方式，包括前段时间在深圳用武警部队这个训练镇暴的这这样的一种威势力，包括解放军这个在他的那个呃微微博那个网站上也说，这个解放军进入香港只要两分钟啊十分钟时间等等。那么都是想起到一个威慑的作用，但是现在看来，用这种强行的方式，用那种强压的方式，似乎我觉得要在十一前解决这么的这么一个呃那个问问题啊是不可能的。你包括警方虽然取消了明天八八三一的这个呃游行，那反对这个游行，那么民政也。也说取消这个游行推迟，但是那个呃明天的这个形势依然严峻。一个是宗教团体明天要发起十万人的宗教团体的这个集会，那么按照宗教团体原来的这个香港的这个法律，它是不需要通过警方的这个呃申请的。还有呢，就是网上有些网民就也煽动说，你不批准我们合法的游行，那我们就上街，我们就去逛街，我们就就去就去这个呃观赏，那么集中起来，实际上同样对警方施加压力。那么警方的回应是说，不在于你用什么方式。言言下之意就是你用逛街、那个上街观赏等等这种方式，它都视你为非法集结，所以这个气氛依然是相当的严峻。对，嗯。好的，杨建立先生，我们知道这个，呃，显然香港当局现在是连最起码的集会游行这个最基本的根据基本法给予的这个权利，全部都给你撤销了。那么在这样的情况下，你觉得能不能有效的至少就是遏制大规模的游行，像比如说八一七的呃一百七十万人游行那样的大规模的场面不再出现，还是说它会进一步反而激化这个港人的这个敌意？对，我觉得能够在一定程度上。进行控制，但是不可能彻底的消除香港人的这个机会抗议示威游行。以后香港的抗议示威游行，不管在任何情况下，都可能成为一种常态。对，如果这五大诉求你不认真的回应的话，将会成为一种常态。在香港实施这个政治高压，啊。全面的前置这个政治表达的空间，这政治表达包括言论的、新闻的，包括上街示威游行的，来前置这种空间，这是一个呃中共的既定目标。这个既定目标恐怕不是今天设定的，可能几年前就设定了。事实上，提前的结束一国两制，事实的实实行一国一制，只不过经历这两三个月的香港的大规模的抗议活动以后，他们这种决心。更大，所以我觉着十一是一个大限。十一大限它的策略已经比较明确，中共的策略已经比较明确，就是说在暴力的威慑之下，你看他把步兵在呃深圳，呃说这个武警部队这进行这个训练啊，镇暴训练等等这些镇压的，包括一些言辞方面的这个恐吓，在这暴力威胁之下。实施白色恐怖，说白色恐怖就是大面积的抓人，对，到最后是给每个人造成一种威慑，让你不要上街。那么，如果这一招不行的话，可能他们已经准备好了，不惜一切代价，甚至是暴力镇压的代价。但这一条呢，他尽量的推到最后再使用。但不管怎么样，香港的
这个十一一定是个大限。对，好的，陈伯公先生，为什么跟大家分析，就为什么中共当局一定要在十一之前采取这个平息的行动？十一这个对这个大庆，对于中共当局的这个形象，呃，意味着什么？它的这个深刻的地方，就是说它这个深刻的含义。如果香港在那边，一边是这边的。盛大庆典，一边是这个抗议不能平息，那么这个对于中共形象的伤害是在什么地方？那这个中共这个是七十周年的守卫见证，呃，是一个重大的这个国庆，呃，习近平要大阅兵，还有什么盛大的国庆招待会，都要呃搞得这个歌舞升平啊，场面盛大的样子。在这个时候非常顾面子的呃中国政府，当然寄希望于这个香港的事态能够在十一前平息。但是中国有句古话叫巧妇难为无米之炊，你光希望平息，但是你却不端出牛肉，怎么平息呢？所以林郑月娥现在非常难办。最新的消息，路透社的报道显示。林郑月娥本来是愿意对香港的五大诉求做出让步，但是被北京习近平当局所拒绝。他想至少五大诉求中说有两项让步，比如说第一项撤回《送中条例》，还有第四项有成立独立调查委员会调查警方和黑社会的这个暴力。但是这是林郑月娥个人的愿望，但是北京政府、习近平方面、呃，韩正方面呢是坚决拒绝。这就说明呢。这个习近平方面的这个仍然是像用对对待中美贸对待中美贸易战也好，对待香港也好，都是一套态度，那就是叫做呃这个以不变应万变，呃我就只能来硬的不来软的，我只来左的不来右的，我只来封闭的不来开放的，就坚决不同意五大诉求中的任何东西。这就应验了邓小平说过的一句话，说一个党一个国家如果一切从本本出发教条主义，这个党。这个政府的生命力就停滞了。实际上，习近平政府的生命力已经停滞了，他们无法做出任何的改革调整，无法做出任何妥协，失去了弹性。所以在香港问题是这样。所以十一前这个要平息事态，完全是一个可以说幻想。而且同时，他们采取了更多的强硬的措施。现在对于民主人士的突然抓捕，还有对这个民主人士的袭击、黑社会的袭击，呈现了类比的方式。我们当年的民主领袖，像我，还有其他民主领袖被逮捕，就是被跟踪、被中途被逮捕、被塞进汽车。这跟香港这个抓。民主领袖是一样的。另外，这个还有这个这个武警呃，这个解放军轮换在深圳这个到香港这次二十二次轮换出现两个意向，一个意向的轮换就是这个呃原来是步兵战车换成了装甲车，再一个有些这个其中的士兵成分，我认为换进了这个训练有素的对付街头暴力的这个街头冲突的武警部队，甚至换入了这个特种部队。所以中共已经摆出一副啊要在香港动手，但他不是全面的这个军事镇压，他不想走极端搞军事镇压引起国际纷争，他也不是服软，他想采取一个一个是个临阵。政府压力，再一个是中共派武警、特务、地下党来这个搞阴招、阴神手段呢，这个这个镇压这个香港人民这一套方式。嗯，好的，呃，技术明先生也请您来评论一下，确实是刚才陈伯辉先生提到，那么路透社呢，昨天是在一个独家报道里面提出呢，林郑月娥确实曾经向北京的建议撤回这个逃犯条例，但是北京驳回，而且北京还明确指示不能对警察过度使用武力进行独立的调查。我想听听您觉得这个路透社这个独家报道说明了什么问题？就是尤其是在特区政府和北京当局之间，是不是其实存在还是有相当剧烈的分歧？那个其实呃，这个这种报这个报道呢，大家其实心知心心知肚明的，因为所有的港府在这个重大时刻，他要做出的任何决定，一定是有北京主导的。他他要对外宣布一些什么，那个没有北京来说话，他可能是不能独立去做的，他需要北京的这个配合。你包括对警方的这个支持。那也是这个北京开会先先提出啊，那个要那个把
警方放到一个重要的位置。为什么？否则的话，警方的士气不足，谁来维护你的这个安全？这个在香港是这样，呃，中国内地更是这样。所以这个，我想，呃，以前大家只是心照不宣，那港府的官员也不提这些事情。那么，即使那些抗议的民众也。只当时视而不见，就所有基本上的抗议要求都是对着香港政府来的。那么现在有提出要港府要使用紧急法，啊，那个来来来来平息香港的现在这种纷乱。在这个时候，有人把这个事情公开化，就他我看报道，他是说据两个知情人士，那知情人士一定是跟林郑月娥很贴近的人来说这个话。把这个问题那个公开化，是不是要告诉大家，所有的决定都是中央决定，不是我临阵决定？即使用紧急法，即使要那个要求出兵，出兵也是要呃港府提出，这个可能他要告诉大家，这个是中央决定，是不是要把这个祸水往北京推呢？我在想这个问题，其实本身大家心照不宣，不讲这个事情，谁都知道他出于什么样的。什么样的角色？嗯，我倒反反而认为他有有一些想推卸责任的，放出这么一个风来。嗯，好的，确实，林郑月娥在前两天的这个记者招待会上，一个最引人注目的就是他不排除使用紧急法的这个做法。那么，一个所谓紧急法，很多人觉得跟戒严就无异了哈。我想听听杨建立先生，如果实行紧急法，到底是一些什么样的措施，对香港和香港民众意味着什么？好，这个紧急法的使用，可能对于这个林郑月娥和北京，可能是目前来讲是最佳选择，而且。且在逐步的往那方面进行这个呃移动，嗯，就是说正正在往那那个方向发展。这个紧急法呢是港英时期的法律，那使用这个法律，对于这个这个北京和林郑月娥为什么有好处？第一是香港法律，嗯，而且是这个港英时期的法律，嗯，你可以用词来堵这个国际社会的嘴，这是我用在你们统治香港时期的法律，你有什么可讲的，对吧？这是第一。第二呢？也不给外界造成一个北京直接干预的那么一个印象。嗯，那么这个法是非常严厉的，它涉及到各个方面，就是它不需要通过立法会做任何事情，只要和一个行政这个委员会进行沟通，就可以这个实行一些临时的法律。这临时的法律包括逮捕，甚至这个判刑，判刑最高都可以达到死刑。当然，言论、新闻方面都有可以进行限制，是一个非常严厉的法。但是。使用这个法，就在刚才两位这个嘉宾评论那样，无论你使用什么法律，香港人是不可能给压制下去的。所以说，我觉得最后一招，共产党肯定是准备好了武力镇压。这一招虽然不是他最佳选择，但是他不会放弃这个选择。所以从这一点上来看，在未来的示威抗议活动中，他会继续制造暴力事件。这就为什么他不让你调查警察过分使用暴力和暴力事件怎么发生的一个根本原因？因为，这个只要有暴力，无论是警察的暴力、黑社会的暴力，还是抗议者的暴力，都给他们实行一个更严厉的法律的一个口实，实施紧急法的口实。所以呢，我觉得最终实施紧急法，如果不管用，可能
不排除镇压、武力镇压，但武力镇压和军事镇压是两回事。情很多人老是混为一谈，说六四呃天安门事件会不会在香港重演？你是指暴力镇压呢，还是军事镇压呢？如果讲军军事镇压，肯定不会重演，因为他不需要用野战军了，对对吧？暴力镇压呢，我觉得这个可能性还没有排除。嗯，好的，我想请两位对这个杨建立先生刚才的看法也做一下回应。陈伯坤先生，您是怎么看的？这个应该是中共方面啊，这个研究了很久，找了半天找到了一个方法。因为原来实际上人大常委会可以这个呃通通过紧急状态法，这就意味着中央政府出面去处理问题了。另外还有一个就是港府可以直接的要求驻港解放军去维护秩序。那么这个也涉及到这个就是说中央跟内地的关系。那么现在找了半天，终于找到这个这个呃原先香港就存在的紧急法规律条例。这个是一九二二年啊一呃港英殖民当局所通过的这个条例。但是具有讽刺意义的是，这个条规呢，实际上是来对付共产党的。那么当时通过这个条例之后呢，当时在二十年代，呃，这个中共搞了一个省港大罢工，啊，把香港搞成各港、臭港、死港的时候，这个港英当局啊，当时搞得非常困难，啊，就一定程度上派上了这个法律的用途，啊，当时中共呃这个在香港成立了这个二千人的这个纠察队，啊，不准这个货物进出香港，把香港整个的这个搞得连垃圾都没人收。啊，那么个程度，而当时的港英政府向英国政府求救，获得三百多英镑、三百多万英镑的这个救济，才渡过难关。那么第二次这个排山用场就是一九六七年，啊，共产党在香港搞暴动，打砸抢烧杀，无恶不作。呃，这个当时就杀死五十一人，有一名电台记者可以活活烧死。那么会看到香港反抗中运动啊，这个两个多月以来，虽然说有勇武派，但从来没有看到一个人死亡。所以呃，今天这个非常讽刺的是，港英当局对付共产党的话是反共条例，现在排山的用场。去对付共产党的敌人，这个民主派说这个是个历史天大的一个玩笑。当然，如果港府启用这个之后，它会形成这么一个局面：，就港府如果动用紧急法，给给人的感觉是港府在动用，而不是北京。那么由港府来得替北京继续来担当货。另外一点就是说，港府如果动用这个紧急法压不住的话，这个时候他就可以顺理成章要求驻港解放军出来维护秩序，这又引进了解放军。但是呢，我认为这两件事态都不排除香港的事态进一步能够化，与香港国民性不同，勇武派有可能。展开城市游击战，或者是展开其他更多的这个袭击的方式都有可能，但这都是可以说是中共方面压制所造成的，这也不是解决问题之道。嗯，好的，呃，季说明先生，您对于刚才杨建立说的，呃，他认为那么镇压的可能性还是存在，您是怎么看的？呃，其实我是认为使用紧急法和呃按照基本法要解放军出兵。呃，来进行这个维持或者增加，其实最后的结果是一样的。为什么呢？紧急法的这个限制，它它的权利是空间很大，那个特首甚至于对那个街上，呃，就是发布对街上行走的人，警察可以随意随意搜查，只要你身上有。有一把菜刀，他都可以认为你是攻击性武器，那马上可以实施逮捕。呃，包括对媒体、对这个报道、被对这个媒体的这个呃这这这个审核审查，你你万一触动了他，都可以治你的罪。那么这个就是要限制香港人的香港社会的自由。那么正好是对这次香港抗议示威，包括反修例。所争取的要求维持香港本身的自由，恰恰是对立对抗的。那么这个矛盾会更激化。就是，呃，我同意建立说的，即使那个紧急法，也不可能从根本上是
自爆，你你总不见得这个紧急法一直用下去。现在这个不用出兵，不出用出兵的方式，目的就是投鼠忌器，怕引起更多的这个。国际的舆论，甚至于损害到香港的这个国际金融中心的地位。那么你紧急法限制了自由以后，你三个月、五个月、半年、一年一直不撤销，谁还会有来投资？所以我觉得这个法它不到万不得已，它不会用。用了以后，等于是那个林郑月娥亲手把国际金国际金融中心给毁了。给把香港给毁了，所以解决香港的问题，光靠强权是不够的，还需要对话沟通。问题是林郑月娥讲了沟沟通对话，要搭建平台，八幺八和平思维游行以后，他讲到现在十天，好的，结果这个平台到现在没搭起来。对不起，季守明先生，我们因为时间的关系呢，我们今天的焦点对话节目呢就进行到这里了。感谢我们的几位嘉宾，杨建立先生、程破空先生和季守明先生的这个精彩的讨论。欢迎您到美国之音中文网站或者 YouTube 观看《焦点对话》，也继续收看我们每天的《香港风云》特别报道节目。我是宁鑫，祝您晚安，我们下星期五再会。